1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Radio TV. Vous êtes plus de 11 000, directeur de la communication, du marketing, dirigeant d'entreprise, à nous écouter chaque semaine passionnément en podcast, à mes côtés, dans les salons de l'hôtel Alfred Sommier, à Paris, dans le 8e arrondissement, pour co-animer cette émission. Frédéric Lipé, le président de l'agence DPS, les Indés. Bonjour Frédéric. Bonjour, Alain. Également Florence Corbalan, rédactrice en chef adjointe de dircomradio.tv. Bonjour Florence. Bonjour Alain. Cap Capture un univers qui est merveilleux. On parle de pompe, on parle de van aujourd'hui. Oui, oui. Femme formidable, paraît-il.
0: Exactement, et ça hum. tombe bien parce que nous... Nous la recevons aujourd'hui en la personne de Marguerite Lotte qui est chargée de la communication et relations presse de KSB, SAS. Bonjour Marguerite. Bonjour. En 1994, vous obtenez un DUT en information euh, communication axé sur le métier de documentaliste. Ça vous plaît moyennement. Vous partez un an aux USA comme jeune fille au père, pour apprendre l'anglais. Et vous terminez vos études en France avec une licence de communication. Vous faites un stage d'études au Théâtre Les Blancs-Manteaux à Paris. Vous adorez écrire. Et en 1999, vous répondez à une annonce d'une agence de pub.
2: Alors, je crois que le recrutement était assez singulier. Racontez-nous. Oui, pour un, un deuxième recrutement. Donc, hormis mes, mes stages, euh, on m'a demandé euh, d'écrire sur la thématique euh, si le rêve de toute votre vie avait été d'être charcutière. Ah oui, charcuterie absolument. Donc je postulais comme conceptrice-rédactrice dans
1: une <rire> de publicité
2: et Je me disais, ça démarre très fort.
1: Et, et euh... alors, votre saucisson, comment vous le préparez ah, bah,
2: J'ai écrit une espèce de dode à la charcuterie et euh, j'ai reçu un coup de fil en disant, vous commencez demain. Donc euh, il comme me dit, quoi. si vous savez écrire là-dessus, vous pourrez écrire sur
3: tout. Sur n'importe quoi. Voilà. Mais bien
2: sûr. Bon, vous ne vous sentez pas forcément à l'aise à votre
0: place dans l'univers de la pub, ce qui ne vous empêche pas de créer votre propre agence fin 2002. Qu'est-ce
2: que vous en retenez comme expérience Une très belle aventure. Euh, C'était passionnant euh, et en même temps très complexe de, de faire toutes ces démarches de création d'entreprise, euh, tout en commençant une activité en parallèle. Et en même temps, ça reste une erreur de jeunesse, je vais dire, parce que euh, effectivement, je me suis associée avec une commerciale, on, on avait toutes les deux des compétences complémentaires pour euh, créer cette agence de communication. Elle allait chercher les clients, moi je créais les supports de communication, et on s'est dit euh, oulala, il nous manque euh, quelqu'un qui fasse de la gestion d'entreprise, oui. on a fait rentrer une troisième personne, et puis euh, trois, c'est pas terrible pour mmh. s'associer. Oui, ça oui. ça s'est vite euh, ça qui transformé. cest à qu'il y avait un tiers du capital ou pas non, 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 la troisième personne était minoritaire, mais ça s'est quand même terminé en deux contre un, et le 1, c'était moi. Ah <rire> oui, oui. Donc, donc voilà, moi j'aime bien travailler en confiance, et, euh, et oui. comme ce n'était plus le cas, je me suis retirée, mais j'en garde vraiment un, un souvenir d'une du, aventure...
1: Euh, vous avez appris, de, vous avez beaucoup appris.
2: A beaucoup appris, en très peu de temps.
0: Et donc. en 2004, vous suivez votre futur mari en Allemagne, mm -hmm. vous retournez à l'école pour apprendre encore mieux l'allemand que vous aviez en seconde langue au lycée, et coup de théâtre, on vous embauche pour donner les cours de français. Alors racontez-nous.
2: Ah oui, c'était comique aussi en fait, c'était, euh, c'était. Euh, je suis venue pour prendre des cours d'allemand, on me propose de donner des cours de français dans une entreprise qui venait, euh, une entreprise allemande qui venait euh, d'acheter euh, une petite entreprise à Marseille et ils avaient besoin autant de cours de langue que de cours de culture parce que vraiment euh, entre les allemands et les marseillais il y avait un monde ah, il y un choc, là, hein. et là il fallait tout expliquer et euh, voilà c'était très intéressant.
0: Et enfin vous revenez en région parisienne en 2008, vous avez envie de concret vous avez envie de travailler avec des gens qui construisent des produits utiles et vous répondez à une annonce chez KSB. Alors, racontez-nous comment cela s'est passé parce qu'entre
2: nous, les pompes et les robinetteries, ce n'était pas vraiment votre univers Alors, absolument pas. Euh, C'est vrai que je savais que j'avais plus envie de travailler dans la publicité et j'avais envie de passer chez l'annonceur. Hein, C'est le jargon <rire> utilisé. Et donc, euh, j'ai été passer cet entretien chez KSB. Euh, L'entretien s'est déroulé euh, à moitié en langue allemande. Donc ça, c'était euh, acquis. Euh, J'avais les, les compétences. Et euh, la DRH m'a quand même dit... Euh, vous savez que l'industrie, c'est quand même moins glamour que la publicité, <rire> vous êtes sûr ah de oui. votre choix. Et j'ai dit, oui, je veux du concret, du tangible, c'est un produit utile, je sens que ça va me plaire. Et on ne s'est trompé ni l'une ni l'autre, puisque j'y suis toujours.
1: Et le groupe, donc, KSB, ça a la résonance, combien de collaborateurs, le chiffre d'affaires mondial, ça donne quoi exactement
2: Alors, euh, en France, il y a 1600 collaborateurs, euh, dans le monde, il y en a euh, 15500
1: D'accord, et les différents métiers
2: Oui, alors, il euh, y a tous les métiers, euh, de la technique, de l'hydraulique, euh, et puis euh, toutes les fonctions support, et commercial.
1: Frédéric
3: J'avoue, Marguerite, que je ne connaissais pas KSB. Je ne suis pas client, a priori. Euh, et je me suis un petit peu intéressé à ce que vous faites. Et surtout, je me suis dit tiens, quand on est directrice de la communication, comment on fait dans le monde de la, du, 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 du B2B comme cela euh, comme Quelle technique on utilise Qu'est-ce qui prédomine en stratégie des moyens pour acquérir des clients, pour les retenir Comment ça fonctionne dans le quotidien, euh, quand on est dire comme, d'une entreprise, entreprise comme KSB
2: alors, en fait, euh, nos clients, c'est très large. Hein, on, on a différentes applications. Euh, des pompes, il y en a partout, mais euh, personne ne le, le sait parce que ça a l'air d'être naturel d'avoir de l'eau à son robinet. Euh, mais non. Donc, en fait, on a des clients dans l'eau, dans l'industrie, dans l'énergie. Et en fait, euh, à chaque secteur, un peu sa façon Sa, sa de, stratégie. Sa stratégie. Oui. On ne peut pas dire qu'il n'y en a qu'une seule.
3: Est-ce qu'on utilise des techniques comme les réseaux sociaux dans votre univers
2: Énormément. Et en plus, euh, depuis trois ans, on a un président qui est euh, très une forte appétence pour euh,
1: un président euh, français ou allemand Français, français. français. Ouais,
2: pour, euh, pour les relations publiques et on, on a réorienté euh, la communication externe vers euh, beaucoup de relations euh, médias euh, plus grand public et
3: euh, réseaux sociaux les réseaux sociaux également. Euh, C'est un secteur dans lequel l'innovation est énorme, je suppose. Que, euh, comment on communique sur l'innovation chez vous Est-ce qu'on on pousse l'innovation chez le consommateur potentiel Comment on lui fait comprendre tout ce qu'on développe euh, Est-ce qu'il y a une communication particulière sur l'innovation qui est faite
2: Alors, euh, l'innovation, il... le, le, le client final, il, il va en bénéficier sans forcément avoir compris tout le cheminement euh, en interne. Euh, dans l'industrie, on a une forte culture de la démarche d'amélioration continue, donc on est sans cesse en train de se poser des questions pour savoir euh, comment on pourrait améliorer un produit, un processus et en fait, le, le client euh, en profite sans avoir complètement compris tout le cheminement.
3: Donc ça veut dire que ce cheminement, vous ne l'expliquez pas forcément au client Vous ne rentrez pas dans le détail Vous restez euh, sur le bénéfice produit sans rentrer finalement dans le détail Le client n'attend pas cela de vous ah, Il n'est pas, pas technique, le client
2: Alors si, si, si il est technique. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il euh, il a besoin, par exemple, de faire des économies d'énergie euh, pendant toute la durée de vie euh, de la pompe. Hein, euh, la pompe consomme de l'énergie et, et son empreinte carbone, c'est essentiellement pendant sa durée de vie, pas tellement pendant sa... sa fabrication. Donc euh, euh, le client il va vouloir un moteur performant avec euh, une, une forte efficacité énergétique et donc on va lui apporter euh, ça.
3: Alors j'ai vu d'ailleurs vous parler d'économie d'énergie, j'ai vu que la RSE était extrêmement importante chez vous, en tout cas euh, vous avez je crois été récompensé à Deauville cette année euh, pour le développement durable et puis vous êtes engagé également d'un point de vue sociétal, engagement auprès des puits dans le désert, comment relayez-vous tout cela auprès de vos clients prospects Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en avant oui. euh, cette stratégie sociale et sociétale
2: Oui énormément, euh, c'est une force autant en interne que pour notre communication externe euh, le partenariat avec les puits du du désert, c'est euh, en même temps un engagement fort de l'entreprise euh, au niveau de la direction mais aussi des collaborateurs. On organise tous les deux ans un événement où euh, les collaborateurs se mobilisent pour cotiser auprès de leur euh, réseau personnel et, et on fait une collecte et, et on remet euh, cette somme à cette association qui nous propose de Plusieurs projets sur lesquels on investit et, et c'est une force, un engagement de, de tous les collaborateurs qu'on peut après euh, euh, capitaliser pour montrer euh, la culture de l'entreprise et on s'en sert aussi énormément. Euh, on, on a un gros enjeu en termes de communication, c'est euh, le recrutement. On n'est on pas connu. Euh, employeur. Ouais, on a on a vraiment besoin de compétences, de compétences euh, techniques. Euh, de, tous et les talents
1: sont là, rares, il y a pénurie ouais. sur votre métier ou pas
2: Oui, parce qu'il y a beaucoup de formations qui ont été euh, abandonnées, que les jeunes n'ont plus voulu euh, s'orienter vers les métiers de l'industrie. C'est pour ça qu'on a rejoint il y a trois ans euh, la Fondation Usine Extraordinaire, qui euh, a pour but de euh, redorer l'image de l'industrie et euh, de ses métiers auprès des jeunes euh, de 15 à 25 ans, et puis euh, des enseignants, de leurs parents. Et euh, on a fait une exposition euh, en novembre 2018 au Grand Palais, en novembre 2019 à Marseille et on sort de l'exposition euh euh, dans la 2020. cour de l'Elysée, euh, à l'occasion de l'exposition Fabriquée en France, euh, on était si euh, industriels euh, de la Fondation Usine Extraordinaire euh, présents pour montrer que euh, dans l'industrie, oui. il y a des beaux parcours. Il y a du boulot, a...
1: on peut être fier. Exactement, il y a des vraies
2: valeurs, c'est ça aussi, l'engagement des puits du désert, il y a des vraies valeurs. Et tout ça, ça nous sert énormément pour notre communication marque employeur.
3: Et sur la communication interne, je suppose que ça fédère énormément. Ah oui, oui, oui bien ouais. sûr. Et à l'international également les enjeux sont les mêmes, ou est-ce qu'il y a des grandes différences entre pays, dans, dans, dans chaque pays dire, Oui, c'est
2: assez, assez culturel, hein, la culturel. communication. Donc, euh, et puis, ça dépend aussi euh, du, du, du président de, de, de chaque pays. De chaque pays oui. hein, de, nous, en ce moment, on est vraiment tourné vers, vers l'extérieur.
1: Marguerite, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est de dire comme infirmière
2: <rire> oh bah c'est dire comme puisque c'est celui que j'ai finalement bah choisi. Ouais.
1: <rire> vous avez caressé le rêve d'être infirmière un jour il est pas trop tard, remarquez. Oui,
2: mais je continue à m'occuper des gens, donc je me suis pas trop trompée.
1: Ouais. Alors côté voyage, vous avez un coup de cœur pour Madagascar.
2: Oui, alors c'est un voyage que j'ai fait il y a longtemps, mais euh, j'aime bien être dépaysée quand je voyage. Et là, c'était un voyage en termes de paysage, en termes de culture, en termes de mode de vie qui était tellement euh, éloigné d'une autre
1: que euh, ça, ouais, ça, ça m'a marqué pour longtemps. Un choc. Ouais. Alors côté musique ou danse, vous êtes proche de la samba brésilienne. Hein Qu'est-ce que vous faites exactement
2: ah, ah Je fais de la batucada, oui. <rire>
1: vous connaissez Florence la batucada euh,
2: Non. Non, c'est des percussions,
1: je crois. Non, moi je ne connais pas. Ah, Quand vous ferez le prochain Everest ou Himalaya, il faut ouais. penser à la batucada Non,
2: c'est de la musique de rue brésil brésilienne. donc euh, Ce sont des percussions euh, qu'on joue en marchant dans la rue. C'est la musique du carnaval de Rio. Voilà, mais je le fais euh, en banlieue parisienne, donc tout est possible, et, et je peux vous dire que ça réchauffe l'ambiance. Hein.
1: Pour terminer, ouais. vous avez un, un bon bouquin, Marguerite est le conseiller, parmi vos dernières lectures, il y en a quelques-uns qui, qui vous ont ému. Euh,
2: oui, La vraie vie d'Adeline Dieudonné, c'est un livre qui traite de, de la maltraitance des femmes. Ouais, c'est un peu compliqué, mais je pense que euh, c'est un sujet important, donc il faut aussi lire ce genre de livre. Mm.
1: Merci beaucoup, Marguerite. Merci également à vous, Florence et Frédéric. Fin de ce numéro de direcomradio.tv. Retrouvez tout le podcast sur notre site. On se donne rendez-vous jeudi prochain, à 10h précises pour une nouvelle émission.
0: Direcomradio.tv, vous a été présenté par Alain Marty, en partenariat avec DPS Les Indés.